0: Senhoras e senhores, músicos mundanos, bem-vindos a mais um episódio do Música do Mundo Podcast, o seu podcast de análise de letras que marcaram o mundo da música. Em cada episódio você confere aqui uma conversa entre amigos sobre um grande clássico da música e a partir desta música nós buscamos ali tirar ensinamentos, aprendizados que possam abençoar tanto as nossas vidas quanto as vidas de quem está ao nosso redor. Inclusive você, querido ouvinte, seja bem-vindo para essa reflexão musical. Eu sou Danilo Navarro e na reflexão musical de hoje eu converso com um grande amigo que está retornando aqui, um convidado que já passou pelo nosso microfone, é o Cassiano Alves Ferreira. Bem-vindo de volta, Cass.
1: Obrigado pelo convite, boa noite, boa noite. Bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo. É uma honra poder voltar aqui com Música do Mundo para poder compartilhar mais verdade sobre, sobre essa nobre arte que é a música.
0: Joia, muito bom. E hoje, galera, nós vamos bater um papo sobre uma música épica, uma música que realmente marcou aí a história a, da música mundial e que também tem um encontro muito improvável e muito interessante de dois grandes artistas é a canção Ebony and Ivory que é um single de Paul McCartney com a participação de Steve Wonder essa canção ela está ali no álbum Tug of War da carreira solo do Paul McCartney do ano de 1982 é uma música bem famosa né Cass mas que nem todo mundo Parou para prestar atenção na letra Inclusive a gente, né? Exatamente,
1: já uma vez ou outra Ouviu a música Curtiu, a, curtiu o som, mas não se atentou Para o que a letra da música
0: Diz realmente É isso daí E o nosso objetivo aqui é se aprofundar É conhecer um pouco mais Sobre o conteúdo das letras Que nós ouvimos, que nós cantamos E delas Tirarmos aí uma reflexão um aprendizado para as nossas vidas. Então, convidamos vocês agora, queridos ouvintes, a escutarem agora a tradução Herbert Richards do nosso querido Diede, de um belo cover da canção Ebony and Ivory.
2: O ébano e o marfim vivem juntos em perfeita harmonia. LADO A LADO, NO TECLADO DO MEU PIANO Ó oh, SENHOR, PORQUE NÃO NÓS? NÓS SABEMOS QUE TODO MUNDO É IGUAL EM QUALQUER LUGAR QUE VOCÊ VÁ, EXISTE O BEM E O MAL NÓS APRENDEMOS A VIVER Aprendemos a dar um ao outro o que precisamos para vivermos juntos O ébano e o marfim vivem juntos em perfeita harmonia Lado a lado no teclado do meu piano Ó oh, Senhor, por que não nós?
0: bem, querido ouvinte, você ouviu aí o primeiro trecho da canção Ebony and Ivory, de Paul McCartney, Fitch Steve Wonder, e nessa canção, vamos lá, né, Kess, vamos pensar um pouquinho aqui, só para explicar para a galera primeiro, Então, o nome da canção é Ebony and Ivory, tradução Ébano e Marfim, Ébano e Marfim foi escolhido aí pelo Paul McCartney de uma forma bem poética, né, até com uma bela rima, usando o, as teclas do piano como uma analogia, para a questão racial, não é mesmo, Kesley? Então, nós temos lá o ébano, que é um tipo de madeira bem escura, e temos o marfim, que é um material que vem ali das presas né, dos animais, do elefante, que é branco. E o ébano, que é preto, e o marfim, que é branco, estão ali no piano, é, convivendo lado a lado em harmonia. Então... As teclas brancas, as teclas pretas, todas são importantes ali no som do piano para criar uma harmonia, uma melodia bem agradável. E assim como as teclas do piano vivem a harmonia, essa música nos convida também a nós, seres humanos, independente da nossa cor, também vivermos nessa harmonia. E aí eu queria já jogar uma pergunta para você, Kess, para a gente ir pensando. A letra diz, né, ébano e marfim... Vivem juntos em perfeita harmonia, lado a lado no teclado do meu piano. Ó oh Deus, por que nós não? Então a música joga essa dúvida para Deus, né Kess Por que, que as pessoas é, não conseguem conviver em harmonia simplesmente por terem cores diferentes? O é que você enxerga sobre isso, sobre essa questão do racismo, da, da intolerância? O que, que você acha disso, cara?
1: É uma, é uma poesia realmente muito, muito potente, né? E, e faz a gente refletir de uma forma muito mais profunda sobre o tema, né? O racismo, ele é de uma forma geral, ele é, ele é não natural, né? A, a pessoa uhum. precisa ela precisa aprender algumas coisas para que ela possa se tornar racista ou praticar o racismo
0: uhum.
1: acredito que o racismo ele existe em decorrência do pecado do homem né dentre de todas as facetas que o pecado nos apresenta ou que nós possamos entender como como erro né como falha ah, do, do ser humano, o racismo é uma faceta do, do pecado de um modo geral então, quando a gente não vive em harmonia né? fazendo aí mencionando a poesia é por muitos, por muitos motivos né? o preconceito racial ele existiu de diversas formas em diversas é, civilizações né? esse problema preto e branco, né, trazendo mais para os nossos dias atuais, foi o último conflito né, da, da, da raça humana em relação às, às etnias. Né? Se a gente for um pouquinho mais na, na, na antiguidade, no Egito, por exemplo, você vê uma troca de de mão de obra escrava com quem estava escravizando, né? Há uma inversão aí daquilo que a gente entende como escravidão hoje. Né? Então, a gente vê lá nos, nos primeiros livros da Bíblia uma escravidão do povo hebreu, né? o povo judeu, que hoje a gente conhece como povo judeu, mas na época lá era o povo hebreu que eles foram escravos no Egito. E a gente sabe que o o povo egípcio é um povo de pele mais escura, né? É um povo de, de origem é, africana, né? E escravizou os não tão escuros, porque naquela época todo mundo era um pouquinho mais escuro do que é hoje, mas a gente pode considerar que eles não eram é, pretos, né? mas foram escravizados lá durante uns 400 anos, mais ou menos. Hoje a gente pega o reflexo, né, do o reflexo não, mas os resquícios da, da escravidão que houve no nosso país, também, coincidentemente, por 400 anos. Os conflitos raciais, eles vêm se perdurando na raça humana. Não que, que é algo cultural, né, no sentido de de, de ser uma prática natural, mas de ser uma prática é, milenar, né, de já vem de muito tempo e e ela acontece em determinados países, em determinadas localidades do planeta, em ocasiões diferentes, com etnias diferentes, né? Não somente essa de preto e branco, né? Um, mas é, ver o porquê que a gente não vive em harmonia é por conta disso, por conta dessa dessa pecaminosidade que o homem tem, né? e isso, infelizmente, ainda nos assola.
0: É isso daí, Cass. A, a sua fala me lembrou muito, a sua fala inicial, sobre aquela frase do Nelson Mandela. Então, ele disse uma vez que ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor da pele. Ela uhum. aprende a odiar a outra pessoa por causa da cor da pele. Mas, porém, ele também diz que se a pessoa pode aprender a odiar, ela também pode aprender a, a amar. Então, nós temos que exatamente usar aí o, a educação para ensinar a nova geração, ensinar as nossas crianças de que nós somos todos iguais, fomos criados todos iguais, como diz a canção. Né? É o que a canção diz logo em seguida, dessa forma. Todos sabemos uhum. que as pessoas são iguais, aonde quer que vamos, a mal e bem em todo mundo. E a música, então, afirma que nós somos iguais e que há bem e mal em todas as pessoas, independente da cor, seja preto ou branco, existem pessoas boas e pessoas más de todas as cores e tamanhos, né? Uhum. Então, César, eu queria pensar contigo. Será que é, destacar o que nós temos parecido uns com os outros, em vez de enfatizar tanto o que somos diferentes, não poderia ser um caminho para a gente buscar um pouco mais de harmonia? O que, que você acha dessa questão de é, que as pessoas enfatizam mais as diferenças do que as semelhanças?
1: É, exatamente isso. Uh, eu acho que o, que o ponto de partida para uma resolução desse problema seria nós é, fo é, focarmos no naquilo que nos une, naquilo que nos torna iguais, né? Nem, por exemplo, se nós se nós entendermos que somos iguais, aí já não já não vai haver diferenças, né? Então, eu acho que o racismo ele começa, na, quando você vê o ser humano de outra etnia, como diferente. E, na verdade, ele não é. Né? Tanto é que, se nós analisarmos e pensarmos de uma forma genética, nós somos 99% iguais uns aos outros. Aquele 1% que nos torna é, um pouco mais altos, um pouco mais... É, menos altos, mais, é, mais fortinhos, outros mais magrinhos, outros mais claros, outros mais escuros, a, o cabelo liso ou o cabelo crespo, está tudo nesse 1%. Então, quando nós entendermos que nós somos iguais, a gente começa a ver que não há motivos ou... Razões para que a gente despreze ou ignore aquela pessoa que, na teoria, vamos dizer assim, é diferente da gente. Né? Uma vez eu estava num, num, numa praça de alimentação no shopping. Quando eu percebi, eram pessoas, eram deficientes é, auditivos, né? Que estavam se encontrando naquele, naquela praça de alimentação. E eles juntaram a mesa para sentar um perto do outro. E eles eram de diferentes tipos, assim, né? estilos, né? Um tinha... você via pelas roupas que provavelmente ele gostava mais de, da cultura pop, o outro gostava mais... Era, tinha as roupas mais normais, outro tinha roupas toda preta, a outra outro tinha roupa colorida. E você via que eles tinham algo em comum, e aquilo que eles tinham em comum os mantinha juntos e fortes que era no caso a surdez né então eles sentaram ali para comer para conversar eu não sei se eles vinham de cada um de uma região da cidade mas o ponto de encontrar ali e você percebia que a conversa que eles faziam pela, é, pelas libras mostrava que eles estavam felizes de estarem ali onde estavam se reunindo e conversando e aquele grupo se mantia forte por conta das coisas que da coisa que eles tinham em comum. E eu creio que nós, seres humanos, pretos, brancos, vermelhos e amarelos, devemos sempre ver o outro ser humano como um ser humano igual a nós. Com algumas diferenças, né? Mas eu acho que essas diferenças elas são propositais para que a gente tenha uma diversidade, que a gente possa ajudar, é, que essa diversidade nos ajude não somente a conviver, mas a progredir, a ter uma evolução. Essas diferenças elas são muito mais para que a gente se complemente do que nos, nos divida. Eu acredito que o ser humano, por exemplo, o homem mais rápido do mundo, lá, o Usain Bolt, ele é negro, mas a gente não pode levantar a bandeira falando que ele é o homem negro mais rápido do mundo. Eu não gosto desse tipo de, de fala,
0: porque e... na verdade
1: ele é um ser humano, então o recorde mundial masculino dos 100 metros rasos, dos 200 metros rasos, é de um cara chamado Usain Bolt. O fato dele ser é, negro não, não pode ser levado em consideração, porque, na verdade, ele está representando... Ele é o homem mais rápido do mundo. Ele representa todos os homens. Né? Então, nós, é, seja qual for a nossa a cor da nossa pele, devemos nos, nos sentir representados porque o homem mais apto do mundo, bateu o recorde. Então, ele é o nosso representante. que aonde que O homem pisou na Lua. Não fala que o homem negro pisou na Lua ou o homem branco pisou na Lua. Fala que o homem pisou na Lua. Porque todos nós fomos representados pelos astronautas que chegaram lá. Né? Então, assim, é, não precisa todos os homens do, do planeta serem astronautas e irem para a Lua porque um já foi, a gente já chegou lá, né? Nós como raça humana, nós como como humanidade,
0: né? Inclusive você citou esse exemplo, né, do Sain Bolt, e eu gostei muito recentemente. Nós tivemos as Olimpíadas e uma atleta brasileira, ela ganhou uma medalha e aí uma repórter, né, chegou para entrevistá-la logo após a vitória e ela uh, comentou isso com a atleta, né? Ela perguntou para a atleta, olha o que você acha de ser uma referência para as mulheres negras agora que você ganhou uma medalha e tal. E eu gostei muito da resposta da atleta, que ela falou exatamente o que você disse. Olha, ela, ela disse, não estou aqui para representar as mulheres negras, eu estou aqui para representar todas as mulheres, né? para que todas as mulheres, independente da cor, sejam aí inspiradas no meu exemplo e possam conquistar os seus sonhos também. Então, eu acho que hoje em dia, até por uma boa intenção de querer, talvez, é, enfatizar a identidade e tal, mas é, acaba realmente mais dividindo do que unindo, né? Se nós ficamos aí caracterizando as pessoas pela cor, é, desnecessariamente, eu acho que isso realmente é, é contraproducente. Na verdade, produz mais racismo, mais divisão do que união. Então, a gente se enxergar como seres humanos iguais, eu acho que é o, realmente o caminho, é, é o entendimento que nós temos que ter para ter essa harmonia, assim como as teclas do piano também têm harmonia, independente da cor, estão juntas lado a lado ali para produzir uma música. Nós também podemos lado a lado amar uns aos outros, aí buscando a igualdade em vez de destacar o que é diferente, né?
2: Exatamente. O Ébano e o Marfim Vivendo em perfeita harmonia O Ébano e o Marfim Nós sabemos que todo mundo é igual Em qualquer parte do mundo existe o bem e o mal Nós aprendemos a viver Aprendemos a dar um ao outro o que precisamos Para vivermos juntos O ébano e o marfim Vivendo juntos Em perfeita harmonia Lado a lado No teclado do meu piano Ó oh, Senhor por
0: que não nós? Muito bem, querido ouvinte, você acompanhou aí mais um trechinho de Ebony and Ivory, de Steve Wonder e Paul McCartney. E nessa parte aqui, Cass, eu queria pensar um pouco mais, aprofundar o que a gente já tem aqui conversado sobre a importância de nós aprendermos a viver juntos em harmonia e nesse viver juntos temos que aprender a, a dar uns aos outros, né? ajudar uns aos outros. O que você já comentou, e eu concordo que o grande problema de todos nós é o pecado, o pecado dentro de nós. Assim como a música diz né, que existe mal e bem em todas as pessoas, esse mal é o pecado que existe em todos nós. Nós precisamos buscar, de alguma forma, vencer esse mal para termos harmonia. O que, que você acha que todos nós, independente da cor, seja preto ou branco, que nós precisamos aprender de fato para evitarmos o racismo no dia a dia em nossas vidas. Bom, Pergunta fácil, hein?
1: <risos> é, na verdade, existem muitas muita muita teoria sobre sobre esse tema. Né? A gente precisa entender a questão da, das narrativas. Elas têm até certo até um certo momento uma verdade, elas são legítimas, mas hoje existe um pouco de exagero nisso. Né? Primeiro, a gente precisa entender, para a gente evitar o racismo, a gente precisa saber o que é racismo, saber o que é ser racista. É, toda, todo 20 de novembro que se aproxima, a gente vai sendo lembrado pelas redes sociais, coisas que nós postamos há alguns anos. E nessa semana me veio uma, uma postagem que eu que eu vi de um comediante americano. Agora eu esqueci o nome dele, mas ele é mas ele tem um nome muçulmano, né? E ele falando sobre racismo reverso. Porque o racismo eu não acredito que exista racismo reverso. Eu acho que só existe racismo. Né? E algumas pessoas acreditam que não tem como um negro ser racista. E eu discordo disso. Eu acho que se ele é da raça humana, só ele pode praticar racismo. Né? Porque o, o crime... né? O o pecado do racismo ele só é praticado por quem é da raça humana isso é independente dele ser escuro dele ser claro, dele ter o olho puxado ou, ou ser um, um aborígene ou um, um indígena essa, essa história né, do racismo reverso tem ganhado muito peso mas mas o uma, uma parte da, da sociedade do movimento negro, não da parte da sociedade, mas da parte do movimento negro, diz que não há como um negro praticar racismo contra o branco. Não tem como ele oprimir aquele branco. Eu discordo disso, eu acho que tem sim. E existem algumas frases, algumas é, alguns pensamentos e algumas ideias que são dif, dif, difundidas na, na, na sociedade... Falando isso. E isso mais atrapalha do que ajuda. Né? Mas em relação para gente, a gente evitar o racismo, a gente precisa entender que, em primeiro lugar, todos nós somos iguais. E nós devemos respeitar a todas as pessoas. Independente de como elas sejam, é, o que elas fazem, elas têm, elas têm que ter um mínimo de respeito. O ser humano ele tem que ter a dignidade de ser respeitado. Quando a gente parte do pressuposto que todo mundo é igual, né? todo mundo deve se encher, porque quando a gente fala assim, não, todo mundo é igual, fala, ah, não, mas fulano de tal não vê assim, fulano de tal é racista, que não sei o quê, que não sei o quê. A gente precisa entender que o certo é que todo mundo se respeite como igual, como ser humano. Né? Esse é o ideal, né? esse é o certo, esse é o caminho. Qualquer outra coisa fora disso é, é, o, é o errado, né? é a exceção. Não é ser le... Você não pode pegar a exceção, é, pegar, por exemplo, o Hitler, né? que foi um, um genocida aí que exterminou 6 milhões de judeus né? e ciganos também, foram aí nesse processo... Né? Ele não chegou a exterminar os africanos, mas talvez se eles tivessem ganhado a guerra, talvez eles fossem lá na África para dizimar a população lá. Mas enfim, a questão é que é, ele cometeu um crime de racismo contra pessoas que eram da mesma etnia dele. Né? Ele matou pessoas brancas pessoas europeias, né? Só que ninguém fala que ele era racista, porque a ideia do racismo está intrinsecamente ligada ao preto e o branco. A, a gente nunca parou para refletir que o termo racismo ele vem de raça, radical é raça, e é a raça humana. E a gente e a gente entende hoje é pela ciência de que a raça é humana. E animais que têm raça, né? Tem lá o Pitbull, tem o Poodle, o Doberman. São raças de cachorro. Isso não acontece com os seres humanos, porque é uma raça só. Então, quando a gente entende o que é racismo, a gente sabe que a pessoa que é racista ela sabe que é. De uns tempos para cá foi criado o termo racismo estrutural que é um racismo a grosso modo é um racismo que a pessoa ela é racista só que ela não sabe que ela é racista o simples fato dela, dela não ser preta, dela não ser negra o coloca como racista. É, uma, é um equívoco muito grande, é uma fala muito, muito distorcida da realidade. Né? Porque, como na própria letra diz, o mal está em todo mundo. Todo mundo quem? Brancos e pretos. Tem muita gente mal-intencionada independente da, da cor da pele. Né? Então, muita gente mal-intencionada começou a levantar uma bandeira de que todo branco, de que toda pessoa não negra ela é racista. E ela é racista por causa do racismo estrutural. Porque, em, em grosso modo, esse racismo estrutural que eles dizem que existe faz com que a pessoa não saiba que é racista. Ela é porque ela foi ensinada dessa maneira e tudo mais. Né? Eles pegam algumas coisas legítimas, nem por exemplo, a fala do, do Mandela, que nós citamos aqui, e faz com que essa pessoa aprendeu a ser racista por causa da sociedade que ela vive, né, e foi colocado um conflito de classes, né, de Karl Marx, nessa questão racial também. O racismo, como a gente já falou aqui, ele existe. O problema é que ele não é estrutural, ele não é da forma como como as pessoas nos apresentam, né. Ele é um. Aqui no Brasil ele é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Nós temos um racismo aqui no Brasil, um racismo velado. Tipo assim, a pessoa ela é racista, só que ela não fala que é. Ela age de certa forma para prejudicar de alguma forma ou não ajudar o, o a pessoa negra ou aquela o alvo do preconceito, né? E ninguém fica sabendo disso até que ela se envolva no problema de uma forma pessoal. Aí ela vai mostrar se ela é, ela vai revelar ser racista. Né? mas no caso uma, uma forma que eles medem o racismo que eu acho que ela é errônea né? por exemplo é encontrado um, um cadáver a pessoa foi assassinada e essa pessoa ela é, ela é preta e aí a causa da morte foi uma foi uma paulada que ela levou na cabeça ela foi assassinada então ela é. Então foi um crime de racismo porque ela é preta. Falo, mas você não sabe se a pessoa que deu a paulada é branca ou. Mas eles medem mais ou menos por isso. Como a pessoa morreu. E aí, se a, se o, se a pessoa que está ali, o, o caderno que está ali, tiver maquiado, por exemplo, ah, ele era um travesti, então foi homofobia. É, mas ele estava também com a camisa do, da torcida de futebol. Ah, então foi um crime de. De, de, de torcida, briga de torcida entendeu, então assim é, para cada, a gente precisaria avaliar toda a situação que aconteceu aquele crime pra gente não colocar na, nas estatísticas de maneira leviana ou pejorativa quando a gente entende o que é o racismo A gente começa a entender Também Aquilo, consequentemente Aquilo que não é racismo Vou dar um exemplo aqui Inclusive tá tendo Um jogo de futebol aqui E houve um, um episódio Onde o um jogador do Flamengo Ele falou que o rapaz Foi racista com ele Um rapaz que jogava Acho que no Bahia, se não me engano Aí é, ele falou assim, a fala o nome do jogador é Gerson, né? Ele nem joga mais no Flamengo, mas a fala dele foi a seguinte. Ele me ele falou: "cala a boca, negro". O rapaz que ele disse que falou essa essa frase, ele não é brasileiro. Acho que ele é ele é daqui da América Latina, ele fala castelhano, mas eu não lembro bem qual país dele. Isso não foi considerado racismo, né? considerado considerado injúria racial, porque de fato o Gerson é negro. Né? Seria a mesma coisa se, se o Gerson falasse para um jogador loiro, cala a boca alemão. A gente sabe que no esporte, de um modo geral, os jogadores que estão praticando aquele esporte, eles têm uma maneira mais incisiva e mais mais acalorada de, de, de tratar o adversário, né? A gente sabe que um se xinga, que o outro também revida, o, o, responde ao, ao xingamento, né? Então a gente começa a perceber, quando é invertido esse racismo, ele não é racismo, né? Se eu, se eu xingo uma pessoa branca de palmito ou de alemão, ou de,
0: branquelo. Ou de
1: outra, é de branquelo, lagartixa, sulfite, é, fita de cano, ou qualquer coisa desse tipo, não é considerado racismo. Né? Mas se a gente falar que o, ban, o band-aid de uma pessoa preta é a fita isolante, aí é racismo. Entendeu? Então assim, a gente precisa entender que o, o preto também. Pode ser tão racista quanto o branco. E é importante que a gente consiga perceber essas nuances, porque a gente não pode é, considerar a, a palavra por si só como racista, é, porque, na, porque não é assim. Né? De uns tempos para cá, as pessoas começaram a falar preto, né? E durante muitos anos, a palavra preto, para classificar os negros, ou né? os afrodescendentes, foi considerada uma fala racista. Mas só no Brasil é dito que os, os afrodescendentes são negros. Em todas as partes do mundo são considerados, são ditos que são pretos. Até mesmo na África, onde se fala português, eles falam pretos, né? Porque o negro foi considerado algo ruim, né? E ainda é. A palavra por si só, ela não é, ela não é pejorativa. Preto é o nome de uma cor. Né? E negro é uma classificação de uma etnia. E muitas vezes as, as pessoas me chegam e me perguntam, é preto ou é negro? É preto ou é negro? Falar em primeiro lugar, a gente tem que chamar a pessoa como ela gosta de ser chamada. Eu tenho o costume de chamar todas as pessoas desse universo pela primeira sílaba do, do nome. Sempre falo, porque tem pessoas que se ofendem de ser chamadas de pretas, tem pessoas que se ofendem de ser chamadas de japa, tem pessoas que se ofendem em ser chamadas de negro. Então a gente vai e fala o nome da pessoa. Para evitar esse, esse problema. E a gente cai no, no lance do respeito. Né? Que a gente citou um pouco anteriormente. A gente consegue conviver com as pessoas com o respeito. Respeitando as pessoas. Respeitando as suas, é, respeitando as suas origens, as suas manias. A, su, a sua educação. né? Porque independente da, independente da, nossa, da nossa etnia a gente tem a nossa educação familiar que vem dos nossos avós, dos nossos bisavós, até mesmo a maneira como a gente fala, por muitas vezes é da nossa do nosso clã familiar, né? E tudo isso tem que ser respeitado, né? E quando a gente parte do pressuposto que todo mundo é igual e eu preciso respeitar aquela pessoa porque ela é um ser humano, as coisas começam a ser resolvidas. E o problema do racismo ele vai ser cada vez mais amenizado. Quando você vê uma camisa 100% negro, é, eu entendo a postura e a proposta da pessoa que está usando a camiseta, que ele sente orgulho da, da etnia dele, da cultura dele, das coisas dele. Só que essa camisa, ela, essa fala, né, essa, essa declaração, ela é uma declaração racista, né, porque se você inverte e coloca 100% branco, você não vai conseguir sair na rua sem que as pessoas te, te, te julguem, te culpem, te apontem o dedo, né.
0: É verdade, Kes, não tinha pensado nisso, se eu saísse Entendeu? na rua com uma camisa 100% branco eu ia ser apedrejado, cara.
1: Exatamente, que nem eu falei das narrativas, né. É preciso que a gente entenda o que é racismo. Quando a gente... Teve, uma, teve um, alguns dias atrás, teve um, um senhor que falou mal. Tipo, eu não gosto de negro. Eu não gosto. Ele, assim, ele sabe que ele é racista. Ele estava sendo racista no vídeo. E por nenhum momento ele ponderou em, em dar aquela declaração. E ele não estava ele não fazendo porque ele estava num, num surto psicótico ou qualquer coisa do tipo, ele sabia o que ele estava fazendo, né? Ele não estava... Ele não estava... É, igual igual a, existe o homicídio culposo, não existe racismo culposo. Essa que é a bem da verdade. Quem é racista, é racista e sabe que é racista e vai continuar racista. Então tem, tem uma, uma banda é, de, de rap acho que a mais tradicional de todas, que é o Racionais MCs, e você vê em declarações do, do Mano Brown, que é o líder da banda, em diversas letras, que eles, eles devolvem o racismo que foi, a, foi atribuído aos, aos negros, aos afrodescendentes, e ele rebate isso da mesma, com a mesma moeda, né? e faz com que ele reproduza o racismo né? Ele não está praticando o racismo reverso Mas ele está sendo racista com quem é branco né? Existem alguns termos algumas, algumas falas Que as pessoas usam Para Para falar que Que o negro não é racista é, Que ele não consegue praticar o racismo Mas isso não é uma verdade Isso Na prática você vê que Meu é racismo só que você não vai ouvir com esse nome né, a pessoa fala assim não, ele tá só devolvendo o racismo que ele sofreu tá, tudo bem, mas se você se você me dá um tapa e eu te dou um tapa, você me agrediu e eu te agredi de volta né, não é menos tapa só porque é, você é mais claro do que eu entendeu, então a gente precisa entender que muito do discurso do, 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 do movimento negro né? revolta que né? tem uma causa legítima mas só que os meios pelos quais eles querem essa, essa igualdade ou o fim do racismo seja feito, mas eles não vão conseguir porque, se, porque sempre que você levantar a bandeira ah, ele é o primeiro negro a conseguir isso ele é ele é o negro que fez isso, você vai estar sempre apontando a diferença, você vai estar sempre apontando o racismo, você vai, você vai estar sempre pontuando, né? você vai estar sempre trazendo à memória aquilo que já era para ter sido
0: resolvido.
1: Coisa que é importante que a música fala é que a gente precisa aprender para evitar o racismo você tem que ter empatia aquilo, aquilo que nos torna aquilo que nos torna seres humanos é o que nos torna iguais que é o fato de nós sermos humanos né então a gente tem que ter empatia porque as pessoas têm empatia com com cachorros, com gatos abandonados mas não tem com outro ser humano. Tem algumas pessoas até que dizem, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos meus cachorros. Só que ele esquece que ele é um ser humano. Ele esquece que ele, que ele é um ser que é exatamente igual àquela pessoa que está tendo uma atitude equivocada, uma atitude escrupulosa, uma atitude imoral. Né? Ele como ser humano, ele não, ele não deveria se identificar tanto com os cães, se identifica muito mais com o ser humano, porque é igual a ele, né? Que, dadas as devidas proporções e situações, pode agir da mesma maneira imoral do que a pessoa que ele está acusando, né? Porque a gente tem aquele problema que a gente falou logo no começo, que é o pecado, né? E o pecado, ele, ele, ele tem várias, várias frentes, né? o racismo é só uma delas. Né? Então, a falta de empatia faz com que a gente não consiga enxergar no outro um, um igual a mim.
0: É isso aí, Kéz. O, o que você comentou aí sobre enfatizar demais né, as diferenças e, é, e julgar outras pessoas pela cor da pele. Né? Então, como você, o que você comentou, eu também já percebi em algumas pessoas... Que estão à frente da causa negra, do movimento negro, Black Lives Matter, por exemplo.
1: Uhum.
0: É, no, claro, não estou generalizando, mas é isso que eu já percebi de algumas dessas pessoas. É que, assim, por exemplo, eu, Danilo, se eu sou branco, para essas pessoas, automaticamente eu sou racista simplesmente por ter nascido branco. Exatamente. Então, na, então e sim, e, e por elas fazerem isso, na verdade, elas estão sendo racistas comigo que elas estão uhum. me julgando por causa da cor da minha pele, sem me conhecer. Exatamente. E isso vai totalmente contrário, por exemplo, do que praticava e do que falava o Martin Luther King Jr. Por uhum. exemplo, lá no discurso dele de 1963, lá em Washington, o famoso discurso I Have a Dream, ele vai falar Eu tenho um sonho de que meus quatro filhos pequenos vão um dia viver em uma nação onde serão julgados... Não pela cor da sua pele Mas pelo conteúdo do seu caráter E é exatamente E aí algumas pessoas desses, Do movimento negro atual Fazem o contrário do que Pregava o Martin Luther King Elas me julgam, eu que sou branco Pela minha cor da pele Sem conhecer o meu caráter Então é, é um... realmente A causa é legítima A gente tem que combater o racismo Porém, muitas pessoas que têm muita voz, muita influência, infelizmente estão buscando essa, essa causa legítima, praticando exatamente a mesma coisa, né? Pratic exatamente. Sendo racista contra os outros. Então, é que negócio, violência vai gerar violência. Olho por olho, dente por dente. Então, olho por olho, como diria o Gandhi, todo mundo vai ficar cego. Por isso exatamente. que é importante nós buscarmos aí a harmonia, o equilíbrio, e essa conversa busca exatamente isso De levantar esse assunto que é pesado Esse assunto que é, assim, é íntimo de muitas pessoas Gera muita, muita comoção Mas que a gente pode conversar de um jeito é, mais assim, intelectualmente honesto Analisando as palavras, analisando as situações E quebrando aí esses preconceitos é, de um lado para o outro e buscando essa harmonia que nós vemos, essa perfeita harmonia que nós vemos aqui na canção, da analogia do piano, onde o preto e o branco estão lado a lado, vivendo, porque todos somos humanos iguais e podemos aí criar uma bela harmonia se a gente se entender. Lado
2: a lado, no teclado do meu piano. Ó oh, Senhor, por que não nós... O ébano e o marfim vivendo em perfeita harmonia. O ébano e o marfim vivendo em perfeita harmonia. O ébano e o marfim vivendo em perfeita harmonia. O ébano e o marfim vivendo, vivendo em perfeita harmonia.
0: Muito bem, queridos ouvintes, chegamos aí ao fim da canção Ebony and Ivory de McCartney e Wonder. Queria pedir para o Cass fazer aí uma reflexão final dessa música, aí resumindo esse nosso bate-papo sobre a busca da harmonia independente das nossas cores. O que, que você poderia falar aí pra galera que está nos ouvindo, os nossos ouvintes, para que a gente possa buscar mais harmonia?
1: É, resumo, tentando, né, fazer um resumo, um recorte da, dessa reflexão, dessa música que é tão... Ela é tão sagaz, ela é tão esperta, ela é tão. E a gente. E ela é muito profunda. O discurso dela é muito profundo. Mas uma mensagem, uma reflexão é que assim, nós seres humanos, somos dotados de habilidades e de dons, de talentos, capacidades, sensibilidades. Nós estamos aqui para conviver. Já é sabido que o homem não consegue ficar muito tempo sozinho. Se você faz parte de, de uma família, ou de um grupo, ou de uma igreja, qualquer instituição, de uma empresa, de um setor, um departamento, seja lá o que for, você está ali nesse lugar, você está aí nesse lugar para você somar. Tudo aquilo que você tem de diferente vai somar naquilo que a outra pessoa talvez não tenha. Só que ela vai ter uma habilidade que você não tem. E vocês juntos vão conseguir executar aquele trabalho, fazer aquela ação, ter aquela atividade de maneira perfeita. Porque a palavra perfei perfeito não é sem defeito mas é completo, né? Daí traz a ideia de completude, de, de preenchimento de lacunas, para que vos, para que você dentro desse grupo vocês possam é, servir juntos, é uma causa maior que a de vocês, né? O hoje hoje eu assisti um filme chamado Mãos Talentosas. conta a história de um Médico-cirurgião, só para exemplificar o, aquilo que a gente está falando agora aqui nessa reflexão, o Ben Carson, ele era considerado o melhor médico neurocirurgião do mundo, né? Por isso que levaram esse caso para ele. E eram dois, dois, é, duas crianças que nasceram com um cérebro unido. Eu não vou dar nenhum spoiler, né? Mas, é, para fazer a, essa cirurgia, ele chamou uma equipe de cardiologistas, uma outra equipe de médicos, de cirurgi é, cirurgiões. né? Eu não lembro mais de quantos enfermeiros, mas para cada, cada bebê tinha uma equipe... Com, essas, com esses médicos, né? E que o, o melhor médico do mundo, não, ele não fez a cirurgia sozinho. Ele precisou da ajuda de cada profissional da área. O cardiologista, o, cirurgi o cirurgião plástico, para que, que tivesse um bom êxito na cirurgia das, das crianças, né? Dos irmãos, dos gemelares que tinham... O crânio unido né? para que a gente possa sair desse, desse podcast com uma reflexão é que nós sozinhos nós quando nós estamos sozinhos nós somos limitados, não vamos conseguir fazer por melhor que a gente seja, então nós precisamos dos outros nós precisamos dos uns aos outros devemos ajudar uns aos outros um dia eu vou te ajudar, no dia seguinte, daqui uma semana, daqui 15 dias, você vai me ajudar. Não conseguem fazer aquilo e precisam da nossa ajuda para poder fazer, para poder executar, para poder. É, para que a gente possa fazer do melhor, né? Para que a gente possa entender que a diferença do outro é algo que eu não tenho, mas que eu posso ter à medida que ele me ajudar e ele vai ser uma pessoa melhor porque eu vou ajudá-lo naquilo que ele precisar é então, uma reflexão que eu tiro da, dessa canção que o piano é um é um é um instrumento né complexo né ele é um dos instrumentos mais difíceis de se tocar é no sentido de a nossa vida ela é complexa né o que seria do piano se não tivessem as teclas pretas ou se não tivesse as teclas brancas? Ele não ele não funcionaria como instrumento, né? Então é isso é essa lição que a gente tem que tirar. A gente precisa dos outros e devemos também ajudar os outros quando quando precisam usando os nossos os nossos dons, né? Porque nós temos facilidade de fazer algumas coisas e por isso a gente tem que ajudar quem tem menos menos facilidade para executar qualquer
0: tipo de, de ação. É isso daí. E é exatamente a mensagem da música. A música diz, uns aos outros, aprendemos a viver, aprendemos a dar uns aos outros o que precisamos para sobrevivermos juntos. Então, para nós sobrevivermos, realmente precisamos ajudarmos uns aos outros, independente das nossas diferenças. E devemos focar aí no que temos em comum para vivermos em perfeita harmonia. E eu já citei aqui Nelson Mandela, já citei Martin Luther King, mas eu quero citar também um trecho da Bíblia, um trecho das Escrituras, onde diz que não existe grego nem judeu, ou seja, não tem diferença de, de países, né? É, circunciso ou incircunciso, não existe bárbaro, cita, escravo ou livre, porque todos somos um em Cristo e Cristo é tudo em todos. Então, nós podemos aí, assim como a música, ela joga a pergunta para Deus, ó oh Deus, por que não conseguimos viver em harmonia? Deus realmente ele nos deu a resposta para vivermos em harmonia, que é o seu filho Jesus Cristo, que não é nem branco, nem preto, mas ele é o filho de Deus que veio para unir todas as pessoas, unir todos os gêneros, todas as cores, todas as pessoas de países diferentes, de classes sociais, então, nós podemos todos aí nos unir no amor, no exemplo do nosso Deus ali em Jesus Cristo. E nós esperamos que isso possa, essa sim, ser a solução para nos unir de fato e nos livrarmos aí do pecado que envolve o racismo, porque em Cristo nós podemos aí sermos um. Então, Cass, te agradeço muito por participar aqui do nosso podcast, da nossa reflexão e esperamos que essa mensagem possa... Abençoar outras pessoas assim como me abençoou também.
1: Eu agradeço a, mais uma vez a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite e também conversar sobre esse tema é algo muito salutar para a gente. Eu não sou da, 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 da política que fala assim, ah, não passa você não mencionar o problema para que ele não aconteça, não. Eu acho que a gente tem que conversar porque o problema existe a gente só precisa pontuar para a gente saber né, como se defender né, como é, trazer solução né, a esse problema né? e fiquei muito, muito grato pela, pela, pelo retorno espero que a gente possa ter essas, essas reflexões, essas conversas mais vezes, e sempre que você precisar é, pode chamar que a gente vai tá aí para somar.
0: É isso daí. Então agradecemos aí ao Cass, agradecemos aos nossos ouvintes que nos escutaram até aqui. Se você gostou deste conteúdo, aí compartilha, nos ajude para que essa reflexão chegue a mais pessoas e que possamos, com a mensagem dessa música Ebony and Ivory, tornar o nosso mundo um pouquinho melhor aí, com esse aprendizado. Então que Deus abençoe a todos. We will rock you and God will bless
2: you. O Ébano e o Marfim vivendo em perfeita harmonia. O Ébano e o Marfim vivendo em perfeita harmonia. O Ébano e o Marfim vivendo em perfeita harmonia. O Ébano e o Marfim vivendo em perfeita harmonia.